0: Uma em uma zona, zona ainda
1: não explorada. Uma zona onde a opinião e a conversa são chave. Você está, está entrando na Irmandade Nerd
0: Com Marlon e Renan Olá irmãos e irmãs do Irmandade Nerd, sejam bem-vindos ao 13º episódio do nosso podcast. Hoje a gente tem um episódio muito bacana que é sobre
1: remakes e
0: remasters, né? Ou remasterizações, como quiser chamar, né? É,
1: ou refilmagens, porque como... <risos> Remake vem muito do cinema, é, a traduzido no português como reformagem, mas... É, quando fala de filme, né? É.
0: Então hoje a gente tem esse episódio sobre remakes e remasterizações, a gente vai comentar várias coisas sobre vários remakes e remasterizações e também fazer alguns questionamentos sobre, né? Se
1: é. isso é mesmo capitalizar na no nostalgia, acho que é o um principal, né? é E, tipo assim, vamos deixar uma coisa claro Porque a gente vai entrar até na definição de cada um Mas, assim, não é só videogame que tem remake é, Ah, sim Jogo é. tem, áudio tem, tipo, se você for olhar Altas músicas são refeitas Tem música que você ouve hoje em dia que você fala só, Caramba, essa música é muito boa que... é, Eles fazem remasterizações da música, de filmes A gente vai comentar isso também É, mas lembrando também que é o nosso foco aqui na geral A gente fez uma lista, mas o, o foco principal é jogo que a gente quer comentar isso aí visando um ponto da, da, do episódio anterior até que a gente comentou, que eu vou entrar em mais detalhes mais pra frente. Bora lá. Bora lá na pauta, então. Eu acho importante a gente começar falando da, das diferenças, né? Deixar claro o que é um remaster o que é um remake Apesar que a gente vai entrar num ponto que é muito uma área cinza dos dois É,
0: acho que no meio da lista ali Quando a gente terminar de falar de, de remakes A gente vai entrar numa área que é meio gray Uma gray area Onde você fica meio confuso se é
1: remaster ou é remake Mas a gente comenta deles também É Tipo assim, é, e assim tem jogos que você vai ver muita gente considerando como remake e vai estar tá na nossa lista como remake, porque a gente acabou também levando algumas considerações ex exteriores, mas às vezes a gente mesmo não considera bem Isso. um remake. E vai ter jogos que vão estar tá na lista de remasters, mas que muita gente vai considerar como remake, mas a gente, a gente fez uma lista misturando o que a gente pensava com o que a gente também foi vendo que... O, o mundo entende também. Então vai Sim. ter uma coisa que você vai falar assim, pô, esses caras estão falando aqui que é esse remake, mas isso não é um remake, foi É... Ou pior, isso aí não foi nem um remaster, isso foi um relançamento, mas às vezes... Mas às vezes
0: dá pra é. considerar, então... É. Mas vamos lá com a diferença de remaster e remake, né, Renal? O que é a diferença de cada um, porque tem diferença. Tem gente que acha que é a mesma coisa, é. mas não é, tem muita diferença. Vamos começar então, com o um remaster, então.
1: O remaster é, tipo, é uma nova versão que é uma cópia do, do jogo, do vídeo ou do áudio, que é, que é feita a partir do original. Então ele, a ideia dele é só melhorar a qualidade. Por exemplo, vou dar um exemplo que a gente tem, que vai entrar na lista de remake depois, mas o Shadow of the Colossus no PS2 foi lançado ali, e aí no PS3 eles fizeram pra melhorar os gráficos e tal, mas deixaram praticamente como tava. Sim. E essas remasterizações, elas também às vezes são chamadas de port ou adaptação, por isso que a gente vai entrar nessa área cinza. É, tem gente que,
0: tem gente que chama de port ou adaptação também, então é uma forma de, de escrever bem remasterização. É. Ele é um port ou uma adaptação usando como base o original mesmo, né? É,
1: e aí a ideia é de trazer títulos antigos para os consoles mais novos, melhorando o gráfico, mas sem alterar muito o que é o original. Sim. Agora remake, o nome já diz, né, em inglês. É uma é, é refazer, é
0: refeito, é recriado. É. Então remake é refazer a partir do original. Uhum. E assim às vezes até com outro motor gráfico, com totalmente diferente do original.
1: Uhum. É, a ideia é você realmente pegar uma história, um, um jogo, um filme Uma série que tem uma história E título similar Em um, boa parte dos casos até igual Ao antigo E aí você refaz ele com a ideia de apresentar ele Para uma nova audiência ou modernizar Ou consertar é. alguma coisa Especialmente no caso de jogos que você tem Um, um budget limitado Remake às vezes serve pro desenvolvedor pegar e adicionar alguma coisa que ele queria ter adicionado no original e não conseguiu. Por limitação técnica, é. de
0: hardware da época. Então, essa é a diferença, né? Remas remaster uhum. é o que o nome diz, remasterizar. É pegar o original e remasterizar ele. E remake é, é como você a palavra faz uma também cópia diz. melhorada. É literalmente. Uma cópia isso. melhorada, é isso. E remake é refazer, recriar do zero, até com outro motor um gráfico é. e tal. Essa é a diferença de remaster e remake. E eu gosto uhum. de traçar um paralelo aqui com filmes e músicas, porque nesse episódio a gente tá falando de jogos, né? É. Até vale aí deixar aberto para fazer no futuro sobre sobre filmes, né? Remake é, de filmes a gente pode tem muito falar.
1: Filme. Tem muitas músicas, inclusive igual eu até mencionei Se no episódio. A sua, a sua
0: recomendação do a sua recomendação da semana passada
1: foi um remake, né? Pokémon lá o filme. É. O filme é um remake de do filme de 99, então. 99, isso, 99, que foi refeito com CG, só que ele, de certa forma, ele, ele, é, ele é mais um remake do que um remaster até, remaster é, ele é um remake, o que eu tô falando? Sim, eu ele perdi. é totalmente um remake, <risos> totalmente um remake. <risos> Mas igual, por exemplo, na trilha sonora, por exemplo, de, eu, isso foi uma das coisas que eu achei muito engraçado, na trilha sonora de do filme da Aves Rapina, por exemplo, tem uma música que eu apaixonei, que chama Sway, Sway, é, with, Sway me. with Me. Aí, tipo, eu mandei a Alexa tocar e tocou uma outra música. Uhum. Aí eu tô assim, hã? O quê? E era, tipo assim, é diferente. E eu descobri que essa música. Assim,
0: assim na verdade, não é, um, não é um remaster daquela música específica. Ela é. pegou o sample da música, né? O sample. Não, da na voz. verdade,
1: tipo assim, a, a, uma das conexões é, é igual. Tipo, só a parte ah, mas de mim, rap e que. Pra mim tem já uma... é remake. É, aí já tem é remake. um remakezinho aí no meio, porque tem a parte de rap e tal. Eu mas... acho que
0: Remaster, se ele pegasse a música original e melhorasse a qualidade dela, no caso aqui, eu acho que já é um remake,
1: isso. É. Eu do filme é remake mesmo. É, fizeram não. Fizeram a música. Sim, mas eu, aí eu descobri, tipo, essa original que foi aquele que ele pegou uma base grande e descobri que achei a versão do Michael Bublé de 2003. Uhum. Só que eu descobri que essa música na verdade se chama Sway e foi cantada pela primeira vez em 54. É uma música antigona
0: pra caramba. Mas é assim, eu, eu acho que é legal de fazer um paralelo com filmes porque também tem remasterização e remake em filme. É mais raro de ver remaster em filme, mas tem. Pega um filme dos anos 60 que foi gravado em 35mm e coloque ele em Blu-ray faz um relançamento tipo sei lá um poderoso uhum. chefão assim que é super antigaço. E você faz uma. Mas assim, você usa tecnologias pra melhorar a qualidade, deixar ele em HD e tal. Você usa alguns truques de tecnologia pra fazer isso uhum. e relança o mesmo filme remasterizado, né? Agora, também tem remakes, onde eles pegam. Seria pegar o filme e refazer ele mesmo, como também tá acontecendo muito com filmes hoje.
1: É, não. Um, tem um filme que lançou semana passada, que é um remake, que é o The Invisible Man, O Homem Invisível. Que ele é. Um é um filme de terror, né? É, que é um filme de terror que ele é. Super antigaço. É, ele é a reimaginação do livro do H.G. Wells, que ganhou um filme em, na década de 30, década de 50 ali, teve vários filmes. E aí ele é um remake desses filmes, só que com a roupagem moderna. Sim.
0: Então é legal de fazer isso para... E músicas também, né? Como a gente diz, pega uma música é. do Queen. O Queen tem muita tem álbuns inteiros deles que foram remasterizados em 2009, se não me engano teve um. É. Me corrija se estiver errado na data, mas pega o álbum inteiro e pega as músicas originais e deixam ela com uma qualidade bem melhor, né? Às é. vezes com as fitas originais e colocam ela digitalmente, digitaliza e faz uma adaptação melhorada da música. O Queen tem muitas músicas assim,
1: bandas antigas. Não, é. Se você for olhar, boa parte do, dos álbuns de bandas antigas que estão no Spotify hoje em dia é a versão remastered deles. Sim. Não é a versão original. Você vai ver, é. inclusive, escrito remastered. E tipo, muitos deles tem, sim. Acho que é CDC tem uns dois ou três álbuns que estão com remastered. É, é. Mu é muito comum, é muito fácil de achar, você vê, porque é muito comum, não só nos jogos. Inclusive, é uma prática muito que veio muito antes de filme em jogos e filme, série e música antes de chegar em jogos assim, né? É, tem, tipo assim, tá a gente já atual. tem uma, a gente já tem isso em jogos desde 2002, porque a gente vai falar, por exemplo, do caso Resident Evil, mas é, hoje em dia, desde nessa geração, na, foi literalmente nessa geração que deu um, um boom de remaster e remaking é, e a gente pra até nós. vai falar por que isso aconteceu, né? Acho que dá pra dar uma pincelada aqui. Por exemplo, é. a
0: arquitetura do PlayStation 3 era muito diferente. Então, uhum. fazer um remaster de um jogo de PS3 pra PS4 é difícil. Não vai ser mais tão difícil agora nessa geração. A gente vai falar isso lá no é. final do, do episódio, né? Mas é, tem isso também
1: que é. Falando dos pontos, porque essa pauta surgiu até, né? Foi, foi. Foi essa pensão, tipo assim, a gente teve muito essa geração. Acho que, tipo assim, acho que não teve um console que lançou essa geração que no primeiro ano não deve ter tido pelo menos uns 5 remakes ou remasters de jogos antigos. Sim,
0: exato. Mas acho que vale agora entrar na lista de falar um pouquinho de cada um, né? Começando é. por remakes, então.
1: É, igual a gente falou, tem uns aqui que às vezes você não vai concordar que é um remake, mas... É, sim. Deixa aí no comentário também igual Vou aproveitar rapidão só pra comentar Teve um cara que comentou no nosso Da Epic com o, A Steam que a gente comparou Ele fez um textão muito interessante Eu ligo por ti Ainda não, Eu não mandei o nosso joinha lá Mas vou mandar, ele é. me fez um textão muito bom
0: uhum. Então deixa o comentário aí Que a é. gente sempre tá ligado É. Vamos começar falando da série Resident Evil,
1: então, que essa é. é a série que tá mais tendo ultimamente remaster, remake dele de tudo? É, então vamos dizer assim: vou começar. Vou puxar um remaster aqui antes de falar do remake, que na verdade é quase um, é um porte, né? O Resident Evil 4 é o rei. Ah, sim, né? vai ser é remaster. É, mas mesmo assim a gente. É, a, é uma franquia que você vai ver muito remaster e muito remake Resident Evil. É, a Capcom adora fazer isso, na verdade, né? É, o 4 é o rei do Remaster e o 1, um, de certa forma, é o rei do, dos remakes, porque eu acho que foi é um dos que faz mais refeitos, né?
0: É, então eu vou começar pelo primeiro, que é lá de 2002 saiu
1: pra GameCube, que é o Resident Evil Remake. É, ele saiu originalmente lá no Gamecube em 2002... Sendo um remake para dar umas atualizadas... Tanto em gráfico e outras coisas... Do, de, hum. no, do original, que era de PS1. Sim, saiu
0: em 96, né? O Resident Evil, o é. primeiraço. E aí, em 2002, teve o remake. Então, isso mostra que não é novidade, não é de hoje. Em 2002, já teve um remake de um jogo de 96, né? Então,
1: mas assim, tá se tornando mais comum hoje, mas é coisa que já vem acontecendo há muito tempo. É, e ele até, de certa forma, teve uma remasterização... O remake teve uma remasterização, né? Também. Esse remake, ele eventualmente foi remasterizado e chegou pra... Pra Playstation 4, é, se não me engano. É. Mas ele realmente é, o, é, é um dos pioneiros de
0: remake que a gente vai ter. Uhum. Aí, em 2019, teve já o Resident Evil 2 remake, que é... O remake do Resident Evil 2, lá de Playstation 1, que saiu dois anos depois, em 98, né? Então, demorou o quê aí? Quase duas décadas pra sair o
1: remake é. do segundo, mas saiu. Não, literalmente, ele demorou quase quatro anos desde o anúncio. Tipo, ele é. foi anunciado que ia ser feito o remake quando eles lançaram o... Quando eles estavam lançando a remasterização do original, eles anunciaram que o 2 ia ser refeito. e Deixa eu ver quando saiu a remasterização aqui, pra você... Ela saiu em 2015, então... O anúncio, né? É, o anúncio foi em 2015, então tipo... E
0: aí o jogo saiu
1: só pra PlayStation 4, Xbox One e PC em 2019, ano passado. É... E ele, mas ele para mim é o exemplo de remake, sabe? Para uhum. mim. Porque se você pegar e olhar ele com o original, praticamente é uma experiência, é tipo assim, mantém muito da essência do original, mas é uma experiência muito nova. Sim, sim. Para mim ele é realmente tipo assim, se você quer fazer um remake, olha para ele e para um outro que a gente vai falar depois. Aham. Uhum. Sério, tipo isso. E eu imagino que o 3 que vai sair esse ano, que vai sair literalmente um... daqui a pouco, né? 3 de abril, eu acho. É, daqui menos de um mês, de quando a gente tá menos gravando de um mês. isso aqui. É, vai sair ele. E ele também imagino que vai ser uma. Ele vai ser uma aula de remake igual o 2 foi. É, então agora, dia 3 de abril de 2020,
0: sai o Resident Evil 3 Remake, que vai sair pra Playstation 4, Xbox One e PC. E esse é o remake do Resident Evil 3 Nemesis, que saiu pra Playstation 1 em 99. Então a gente tem uma trilogia aqui, né, foi o original é. em 96, o 2 em 98 e o 3 em 99, e aí os seus respectivos remakes. Em 2002, pra GameCube, aí veio o Resident Evil 2 remake, que demorou muito tempo, né, só em
1: 2019,
0: pra PS4, Xbox One e PC, uhum. e o 3 também.
1: É, e assim, comparado com o 2 e o 3, o, o remake do original é o mais básico, literalmente é o mais básico dos três.
0: É, porque ele é o mais próximo,
1: né? É. Tipo assim, ele foi bem próximo e ele ainda não... Ele não fez as alterações que o... Que 2 fez. Um... É. é. O 3, ele também... Ele foi muito... Ele tá permitindo sair muito rápido por causa da engine, porque... Muito do trabalho já tá feito no 2. Sim, mas por mesmo isso que assim, demorou um
0: pouco, né? Demorou é, aí, sei lá, 17 anos pra sair o remake do 2 e vai sair só. Uh -huh. E demorou só um ano pra sair o remake do 3 agora, né?
1: É. E assim, realmente, igual eu falei, eles pra mim são os exemplos, porque, mano, é uma experiência totalmente diferente. Sim. O, se olhar o, até o 3 também, as coisas que saíram esses. esses o quê? 12 semanas atrás, saiu o gameplay. O Nemesis ele tá. Ele age bem diferente de como era. No 3 original e só que é um modernizado, porque realmente eles mudaram né, o estilo praticamente. Antes era aquela câmera travada com tanque, eles remodelizaram, reimaginaram pra câmera 30-person que ficou muito bom. Exato. O próximo que a gente colocou aqui na lista de, de remakes é o meu outro. É, Caso de... Olhe pra... Ver o que que é um remake... Que é o do Final Fantasy VII. Remake que sai agora é. em 2020, né? Que sairia... Semana que vem ou na outra. Foi adiado. E foi adiado pra daqui a... Um mês também. É.
0: Mas que... Vai sair então pra Playstation não... 4... E o original era o Final Fantasy VII... Lá do Playstation 1... Que saiu em 97.
1: E assim... Esse aqui é realmente um dos outros que eu falo... Que é um... Exemplo clássico de... Como fazer um remake... Porque... O que eles estão fazendo é, não só atualizando o combate e tal, se você jogou a demo, inclusive se você não jogou, vai jogar, tá disponível. Ah é, tem a demo aí de graça, né? É, é quase uma hora de, de jogo, muito bom. E assim, uma das coisas que eles vão fazer é aproveitar que eles estão refazendo com gráfico novo, com jogabilidade nova. É polir a história também.
0: Ah, é? vão colocar uns extras na história. Tanto que, na verdade, buraco. a gente Furo. chama
1: ele de Final Fantasy VII Remake. Mas devia ser Final Fantasy VII Remake parte 1. Hum. Porque a história... O que vai lançar agora não vai contar toda a história do Final Fantasy VII.
0: Sim, ele é capítulos, né?
1: É, ele vai contar praticamente o que acontece em Midgard. Que no original dava, acho que, de 6 a 8 horas de gameplay.
0: É, já é bastante coisa, mas é
1: só primeira parte, né? Vai ter é. mais depois. Não, e assim, a galera tá especulando que se você for considerar que o arquivo vai ser 100 gigas, eles vão expandir essas 6, 8 horas de gameplay pra quase 40, mais ou menos. É, vai ser muito expandido. Então, que é, o é o que eu falei realmente é um... É um Masterclass em remake feito nesses dois aí, que eu, esses três que a gente falou, né? Os dois Resident hum. Evil e Final Fantasy. Agora é só ser pra eles serem bons, né? O Resident Evil 3 e Final Fantasy 7. É, Mas tudo promete. E além disso, agora a gente começa a voltar nos que. Talvez não nos tenha sido. Antigos, é, né? é, e não, tem, talvez não tenha sido tão revolucionários quanto os outros foram, né? É, começando por GoldenEye 007 007,
0: que saiu pra Wii em 2010. E pra Playstation 3, Xbox 360
1: 2011, em que dois, é... Aí em 2011 ele já saiu em gráfico, com gráfico melhor, né? Ele, essa versão do PS3, ah, e foi, Xbox foi dois One, é limites. meio que foi um remaster, na verdade. Da versão de Wii. U, de Wii. Uhum, de Wii.
0: Que é o remake lá do GoldenEye 007 do Nintendo 64 de 97. Então demorou 13 é. anos pra sair o remake dele.
1: É, e aí esse remake ele faz algumas alterações, né? Ele segue muito da história do GoldenEye, que era do original, mas ele, por exemplo, ele troca o James Bond, não é o Percy Brosnan, que era do, do de 97. Agora eles colocaram o... Daniel Craig, nessa versão é com o Daniel Craig, uhum. e eles fazem algumas alterações e tal, e é um jogo que eu não vejo muita gente falando. É, vai ter filme
0: novo do, do, do Agente 07 em breve esse ano, né?
1: É, era pra ser agora em abril, vai ser só novembro agora, uhum. maldito CV. Com o tema da
0: Billie Eilish,
1: foi por causa do CV mesmo? Foi por causa do CV mesmo.
0: É, pra quem não viu o episódio anterior, CV é aquela doencinha que tá acontecendo lá na China, tá? Que a gente não pode falar porque o YouTube desmonetiza e diminui o engajamento. Então a gente não pode falar o nome da doença. Mas é aquela doencinha
1: é. da China lá, tal do morcego. Realmente, é um jogo que eu acho que sim. Eu tenho, eu não sei quem mais no mundo tem esse jogo. É, eu realmente não, não tinha jogado ele. Eu tenho ele no Wii, não sei pra quê. Não sei como, eu nem lembro de ter comprado esse, mas eu tenho. Você
0: nem lembra o que você tem mais nos seus consoles da Nintendo aí.
1: É, eu tenho uns um, um jogos meio estranhos que eu comprei quando eu tinha Wii, eu peguei jogos de Wii, inclusive o GoldenEye. É, pegou numa promoção, sei lá. Deve ter sido alguma coisa assim. Mas assim, ele é bem interessante, porque ele além de trazer isso, ele adapta pro controle de movimento do Wii e funciona hum. bem até.
0: É isso que é legal dos remakes, também pegar novas funções que os consoles permitem e adicionar isso num jogo antigo.
1: E o próximo da nossa lista, na verdade, ele,
0: é, esse aqui é recente. Sim, aqui na verdade a gente tem um, uma trilogia também que é só Pokémon, né?
1: É, e esse primeiro, na verdade, ele é tão recente, mas tão recente remake que ele lançou hoje. Tá lançando hoje, no dia, que, no a gente dia tá gravando? que a gente
0: tá gravando. Dia 6 de março, então.
1: É, acabou de chegar pro Switch, que é o Pokémon Mystery Dungeon Rescue Team DX. Chegou hum. pro Switch exatamente hoje. Que ele é um caso curioso, porque ele é uma junção de dois jogos, na verdade. Que a Nintendo sempre... A Pokémon Company sempre teve essa mania de lançar duas versões do mesmo jogo. É, sim. Quase uma coletânea. É. Que não, assim, não é uma coletânea, só lança dois jogos juntos, né? É, é, que a versão, a ideia é você trocar com a pessoa que tem da versão oposta Sim. E eles fizeram isso com a série Mystery Dungeon Só que foi mais engraçado que eles lançaram jogos juntos Mas cada versão é de uma plataforma Ah é que a, a, a Red Rescue Team é do de GBA, Game Boy Advance. Saiu em 2006. E a versão do Blue Rescue Team é do Nintendo DS, de 2006 também. Uhum. Então eles pegaram os, das duas plataformas
0: e fizeram um remake numa espécie de coletânea pra esse é. Rescue Team DX, que
1: sai pra Switch agora em 2020. É, que saiu hoje, literalmente. Que tá, tá saindo agradando. hoje. <risos> E assim a ideia desse de X é juntar a história dos dois que é muito é parecida tem umas coisas diferentes e introduzir algumas coisas que não tinham na época por exemplo os Pokémons podem mega evoluir nesse que era uma coisa que não era nem pensado mega evolução foi introduzida em 2013 na franquia então
0: é também mais uma coisa né? mais um caso de colocar novas funções que
1: foram colocadas depois na franquia em um jogo que era mais antigo e tal é, a ideia deles foi realmente fazer, eles mudaram o gráfico também, ele tá com um gráfico bem cartunesco também.
0: É que se é esperar de um remake, né? Você vai fazer é. um remake e vai ficar melhor o gráfico. A Sim. ideia, na maioria das vezes, é isso, deixar o jogo melhor
1: graficamente. É, e a ideia da Nintendo com os jogos, os remakes que ela fez, foram todos assim, né? Também, seguindo na linha de Pokémon, teve uma Omega Ruby Alpha Safira, em 2015 por 3DS, que é um remake do, do Ruby e Safira de 2015. Dois, que era do GBA. Sim.
0: É, na verdade, eles colocaram só um nome na frente, né? Antes é. era Pokémon Ruby
1: Sapphire, e agora é Omega Ruby Alpha Sapphire. Que é a tradução deles, com todos os jogos é sempre assim. Inclusive os dois próximos que a gente vai falar é isso. Tinha o Pokémon Gold e Silver, e aí eles remasterizaram como Pokémon Heart Gold, Soul Silver, e também tem o Pokémon Red, Green e o Blue que vieram como Fire, Fire Red, Red, e Red. e Leaf, Leaf Green. Green. Isso E assim, a ideia deles com todos esses remakes é, é realmente atualizar os jogos Introduzir pokémons que não tinham disponíveis na época Então, por exemplo, Mega Ruby Alpha Safira Você vai ter pokémons até a sexta geração Que na época tinha lançado só até a sexta Uhum o Omega Ruby Alpha Safira introduz também a, a mitologia da Mega Evolução em, em Hoenn, que não era uma coisa que tinha naquela época. E eles são realmente remakes, tipo, eles não mudam bastante a história, mas eles uhum. conseguem introduzir e atualizar o jogo uma, pro contexto da, do Pokémon da época, né? Sim. Pra mim é um dos melhores. Eles, acho que só Heart, Gold, Soul, Silver dá um topzinho. E Fire, Red, Leaf, Green foi o que começou essa tradição, né? É, foi. Só pra
0: recapitular aqui, a gente... O Omega Ruby Alpha... Omega Ruby Alpha Sapphire foi pra 3DS em 2015. O original era pra Game Boy Advance em 2002. Hum. E o Fire é. Red Leaf Green saiu o remake para Game Boy Advance. Em 2004, o original era para Game Boy, que saiu de uhum. 96 a 99, porque tem esse lance é. de sair para é. Japão primeiro e depois para América. Então ele foi saindo ao longo de 4 anos aí.
1: É, o Hot Gold Soul Silver também saiu acho que em 2012. Eu não, a gente não colocou ele na lista aqui, mas foi isso, 2012 pro DS e o original é de dois, 99, 2000 hum. com, também, nesse período, que era do Game Boy. E assim, a Nintendo não é... O Pokémon já tem mais um outro que a gente nem mencionou aqui também, que foi o Let's Go. Pokémon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee, que saiu em 2018. É, é acho que foi 18. Que, é o, que é, o remake, é o remake do Pokémon Yellow, que é tipo... O, remake, o Yellow já é meio que uma alteração do original, do Red, Blue e Green. E aí eles refizeram agora pra... Fazer um pouco do, do Pokémon GO para a franquia principal. Uhum. Então, Pokémon já não é estranho disso. E a Nintendo em si não é estranha disso, né? Ela faz isso com, com outros também. Tem aí o The Legend of Zelda, Ocarina of
0: Time 3D. É. Que foi né, o remake pra 3DS em 2011 do original, que era
1: o Ocarina of Time do N64 lá de 98. Isso. E depois chegou também em 2015, eu acho, o, o Majora's Mask 3D, que é um remake do Majora's Mask do 64, que foi em 99. Sim. Ambos eles foram, tipo, realmente atualizar e trazer ele com uma perspectiva diferente. Tanto que tem o um 3D no nome, né? É, e assim, é porque mas lançou eles... no 3DS também, né? É, mas também eles são bem fiéis, vamos dizer assim. Tanto do Majora's Mask quanto do Ocarina são bastante fiéis. Mas eles realmente vieram pra polir o que tinha de probleminha nos dois. Uhum. E. Só que da franquia Zelda, pra mim, não é o que. O remake mais necessário, vamos dizer assim. O mais necessário foi o que lançou no passado é o Link's Awakening, né? é Sai porque... pra Switch agora em
0: 2019 E é o remake do Link's Awakening Lá do Game Boy de 93 E Game é... Boy Color Boy Color, Color esse? É. Nossa, Game Boy Color de 98
1: E assim, eu acho que esse foi um dos remakes mais necessários Que eles fizeram Porque o original, mano é, é, é impossível Vou ver se eu acho aqui Mas por que que acontece? Game Boy nunca ti, não tinha Tinha limitação de botões, né? sim E... e... Você tinha que fazer tudo com dois botões, então você tinha que ficar constantemente abrindo o menu pra trocar uhum. os itens. Então, tipo assim, você, tinha hora que você não tinha que trocar a espada que tava na sua mão. No meio da batalha. <risos> no, tipo assim, você vai batalhar, vai, beleza, você tinha que pular uma, uma coisa, aí você trocava a espada, aí você abria o menu trocava trocar a espada, aí pulava... Aí você precisava Nossa. de um outro item, trocava. Então ele é um jogo que, assim, hoje em dia é impossível. Sério, é muito chato de jogar. Eu tava vendo se eu achava, a, quantidade, a galera tinha contado quantas vezes você abriu o um menu no original. E é um número absurdo. <risos> é, a limitação de botão é um problema mesmo. E esse remake ele veio pra atualizar, tanto graficamente quanto o, esse, esse problema, né? Essa é a, é, a versão pra jogar. Sim. Tipo, e, e claro que os visuais, tipo, pra mim, foi um dos jogos mais charmosos do ano passado.
0: É O visual do Link's Awakening é muito bom. É meio cartunesco, né?
1: Uhum.
0: E aí, saindo um pouco de... A gente colocou o Mario Kart aqui depois, mas é porque ele é tá na área saindo negra. saindo da Nintendo, mas a gente vai entrar nela depois, ah. porque a gente vai falar do, do Mario Kart 8 Deluxe depois. Então agora a gente vai pra Metal Gear Solid The Twin Snakes, que saiu o remake em 2004 pra GameCube. E o original era lá do PlayStation 1 de 98. Então, uhum. não foi uma distância tão grande, né? Foi aí o quê? É. Seis anos uhum. entre o original e o remake. Mas eu acho que é um jogo que
1: precisava também. É, sim. Porque, assim, ele é, um, é uma franquia popular, vamos dizer, pra caramba, então...
0: É uma franquia longa, que tem aí é. dezenas de jogos, se você quiser acompanhar a história toda, a história vai e volta no tempo, é uma loucura. O Hideo Kojima tem uma mente meio maluca, vide de Death Stranding.
1: <risos> então, ele é um jogo que é bom você ter ele atualizado. E a versão The Twin Snakes também foi, a, acho que a primeira versão que sai pra, pra console da Nintendo, eu acho... Porque ele é um remake de um jogo de... Playstation 1. É, de Playstation 1. Sim. Que aí eles fizeram esse remake justamente para a versão dos, do Gamecube. Que realmente era a primeira parceria que a Nintendo fez com a Konami, com a franquia, né? Hum. E a Sony também não... O PS4 tem vários, né? É. A gente chega
0: também no, no Ratchet Clank. Que saiu pra Playstation 4 em 2016. Se eu não me engano chegou na Plus já, né? Já, Já teve na Pulsewatch, no Clank. É, eu peguei ele na Plus, inclusive, mas foi há, tipo uns dois anos atrás, não saiu não. pra Playstation 4 e é o remake do, do Clan Clank é o mesmo nome pra Playstation 2 lá de 2002, e aqui é engraçado eles não colocaram nenhum subtítulo, sabe é. eu também acho isso, normalmente você coloca um subtítulo pra mostrar ou você coloca na só coloca remake né é que o Ratchet and Clank realmente mudou muito em comparação ao original, ele até é. se baseou muito no filme, esse remake é. é bem mais baseado no filme então ele pegou o jogo, mas também misturou misturou com o filme, então eles... Quando você vai se referir a ele, você normalmente diz o ano, né, só. Tipo, é. Ratchet and Clank de
1: 2016, não o de 2002. Que é uma coisa engraçada isso que você falou, porque a gente chama o Resident Evil 2 de remake, mas eu tava reparando isso, porque o meu Resident Evil 2 tá aqui, não tem nenhum momento mencionado como remake na caixa. Isso foi uma coisa que a gente criou. Ah, é? Só o título original. Uhum. Mas tem uns jogos que a gente realmente... Acostumou a referir pelo ano. E o Ratchet Clank é um deles, né? Uhum. E, assim... Nem foi feito pela mesma galera. Porque quem fez o original foi a Insomniac. E... É, mas o, o remake foi a Insomniac, né? Ah, não. Foi os dois, então. Eu tô viajando. Não, foi os dois. A é Insomniac tá. que fez os dois. E tem esse detalhe. Porque tem a influência do filme também, né? É. Então, foi uma... Eles fizeram... Re... Eles saíram com a ideia de fazer uma reimaginação do original.
0: É quase isso eu acho que é uma palavra até mais adequada do que só um remake, ele não é apenas um é. remake ele é uma reimaginação do original
1: assim como a gente
0: falou do Resident Evil que mudou é. o ângulo de câmera perspectiva, você aí reimagina muita coisa
1: também, quando vai fazer um
0: um remake.
1: Uhum, é. E o outro que a gente colocou aqui também... Que foi um que tentou reimaginar o que era o original... Foi o Secret of Mana... Sim. Que saiu para o PS4, pro o Vitor e para o PC em 2018... Que é um remake, é uma reimaginação do original... Que também tem o mesmo nome, Secret of Mana... Que foi lançado lá no Super Nintendo em 93... Uhum. Acho que é o maior pulo que a gente tem aqui, né? A maior distância
0: entre o é. original e o remake é esse Secret of Mana... Demorou aí duas décadas
1: para acontecer e hoje em dia esse remake não foi muito bem recebido vamos dizer assim é, as reviews não foram lá essas coisas teve umas críticas e a galera ficou meio brava também porque no mesmo ano o Secret of Mana o original foi portado pro Switch só que só chegou lá no Japão ah é ele foi chegar aqui só ano passado na E3 que uhum. veio ele com a com o Final Fantasy e alguma outra coisa que é o primeiro Secret of o primeiro da da franquia e chegou junto com o um terceiro que nunca tinha sido adaptado pra cá também sim e o terceiro, inclusive, também entra aqui porque ele vai, ele tá recebendo um, um remake, só que agora eu vou ter que lembrar o nome porque eu esqueci que chega agora em abril até. A franquia, na verdade, originalmente lá no Japão chama Seiken Detsu. Uhum. Que aí o primeiro chegou como Final Fantasy Adventure aqui. O segundo, Secret of Mana. E o terceiro chegou só ano passado como... Cadê o nome? Ah, teve o Rise of Mana que foi mobile. Mas o terceiro, que ele foi lançado só lá no Japão em 95. Aí ele foi lançado aqui como Trials of Mana. Naquela coletânea que chegou pro, pro Switch. E aí esse ano ele vai receber um... Ele tá recebendo um, um remake também. Que vai tirar do 2D pixel art pro 3D... Que vai chegar pra Switch PS4 e Microsoft Windows. Dia 23 de abril, eu acho. Uhum. Então, ele é outro que tá recebendo um remake. E a Sony também fez um outro ano passado. Dois anos atrás, né? É, o Shadow of the Colossus. Que saiu em 2018 pra Playstation
0: 4. Mais um que é o mesmo título do original, né? Não é. teve nenhum remake na frente. Que é lá do Playstation 2 em 2005. E do Playstation 3 em 2011 também. É. E que está na Plus esse mês, né? Isso, é, inclusive o entrou. Esse mês na Plus É, nesse mês de Março Pra você que tem PS Plus aí Já saiba que você pode baixar Shadow of the Colossus Eu baixei já, vou jogar é, Eu, eu não também tinha já jogado tinha jogado os colocado Dizem muito bem dele, né Matar uns titãs aí Vamos ver como é que
1: é Eu joguei a versão de PS2 um pouco A de PS3 eu zerei Agora eu tô com a de PS4 E o mais hum. engraçado da história do, dele É que assim, dois, um, ele foi lançado em 2005 pela, Que foi feito pela Team ICO essa versão do PS3 de 2011 é um remaster feito pela Bluepoint Studio, que Sim. foram as mesmas pessoas que fizeram o remake em 2018. É, é a galera que já sabe e já conhece, então. então... eles começaram o remake de 2018 lá antes, fazendo o remaster do original, né? Sim. É Blueprint Games, não né? estúdios, não. E eles são mestres nisso, né? Ele... Isso aí é uma empresa que é praticamente mestre em remakes e remasters. Hum. Porque eles já fizeram God of War remaster. Já fizeram o Ico também, que é o outro jogo da, do, da coleção do... do Shadow of the Colossus. Eles fizeram vários Metal Gears também, em HD. E outro que a gente vai comentar mais pra frente, eu vou mencionando quando for eles. Isso.
0: Agora a gente chega na área cinza que a gente mencionou, né? Voltou na falar da Nintendo, é. que é o Mario Kart 8 Deluxe, que assim, a gente colocou aqui como remake, mas tem seus debates se é mesmo um remake, se é um remaster, é. né? Ele foi lançado originalmente para Switch, aliás, para Wii U em 2014, como o Mario Kart 8, e aí a versão remake ou remaster, Mario Kart 8
1: Deluxe pra Switch em 2017. É, o problema aí é, assim, praticamente tudo que tinha no original foi literalmente portado. Eles não mudaram engine, eles não refizeram boa parte de serviço. Por isso que ele entra numa, nessa área cinza, né? É, ele é meio remaster, meio remake. Porque, assim, o que eles refizeram foi... O modo Batalha, uhum. porque o modo Batalha do 8 original foi literalmente o trabalho. O que tinha no jogo foi a parte mais pobre, vamos dizer assim. Uhum. Que era literalmente você fazer o modo Batalha nas pistas do De corrida mesmo Enquanto em Sim. todos os outros jogos Você tinha uma arena própria Pro de batalha Sim. E aí foi o que eles fizeram com o 8 Deluxe Eles refizeram o modo batalha Criando arenas próprias é, Incorporando os DLCs dentro do jogo já Que o original teve E adicionando alguns detalhes de Splatoon Então por isso que ele entra nessa área Cinza nossa, né? É. Ele tem um Q um de remake Mas também com várias puxadas de Remaster. É, falando de remaster,
0: a gente também tem uma lista aqui sobre né, remasterizações. É. Que
1: assim, a gente tem um. O primeiro aí é um, é um remaster de duas versões, né, que é o Hyrule Warriors Definitive Edition, que saiu pro Switch em 2018, que ele pega o original que era é o Hyrule Warriors, que foi do Wii U em 2014, junta com as histórias adicionais que foram Colocados na versão de 3DS, que é o Legends, pra 126. fazer uma versão completa. É,
0: mais um caso de quase uma coletânea, né? Pega dois é. jogos antigos e coloca uhum. eles em um só e remasteriza eles.
1: É, o, o Legends, ele inclusive tem vários detalhes que você pode até falar que ele poderia ser um remake do de, de Wii U. Uhum. Porque eles pegaram, refizeram a, o gráfico todo pra caber num 3DS, né? Porque... É, né? 3DS, né? Tem,
0: tem um hardwarezinho um pouco diferente,
1: então... precisa. E adicionaram histórias novas. Mas, assim, ele realmente entra também nessa área cinza que a gente fala. É, meio
0: remake, meio remaster. Uhum. E também é uma tendência colocar Definitive Edition na frente desses remasters é. ou remakes, né? Colocar esse título. Então, você só coloca uma edição definitiva. Essa aqui é... É o uhum. Warriors e o Hyrule Warriors Legends Juntos em um só uhum. é, Versão e
1: edição definitiva pra você jogar é. Antes da gente entrar realmente nos puramente eu Vou até aproveitar um que vai chegar esse ano Que é o... Que entra num caso muito parecido com o do Hyrule Warriors Que é o do Xenoblade Chronicles O ah, original é, foi de 2000 e... Aqui foi 2003 13, mas lá no Japão acho que é 2010, por aí. Lá pro Wii. Uhum. Tanto que aqui chegou, quando chegou nos Estados Unidos foi uma coisa bizarra. Porque você tinha que ir na GameStop tinha uma quantidade limitada. Chegou num ponto que a, que a própria GameStop tava abrindo caixa lacrada porque a versão usada tava valorizando. <risos> foi uma mega confusão. Aí quando eles lançaram o New 3DS, eles lançaram um, um remaster pro 3DS. Uhum. Que é um caso bizarro que é um remaster para um console de portátil, mas...
0: É, dá pra fazer, não é. é possível Mas tem que, a gente chama de remaster
1: é. Mas nem sempre ele vai melhorar é. né? Tem que tirar muita coisa pra caber nesse hardware E assim, e esse ano chega Uma versão pro Switch Que essa tá prometendo ser meio que um remake Vai ter praticamente o que tinha no original Mas in... vai incluir hum. áreas E coisas que tinham sido cortadas Inclusive, tipo, a gente não tem muita informação dele Mas no trailer de anúncio Inclui uma área que a galera descobriu Que tava nos códigos Nunca, não tinha como se acessar no jogo Hum. Então, o que vai lançar esse ano pro Switch vai ser meio que um, um remake do original.
0: É, você falou algo interessante que é a questão de que muda a, o hardware de um, uma plataforma. Acho que é aí que a gente pode usar mais o termo port, né? Acho é. que o termo port se assim, encaixa um pouco melhor nesse caso. É. Ele é mais um port quando ele vai pra... Ele lança às vezes... Bem próximo do, da época de outra plataforma, mas ele é um port daquele, é. então ele remasteriza e tira às vezes algumas coisas. É. Nem sempre vai melhorar ele,
1: às vezes tem que tirar para caber uhum. em outro hardware. E assim, é igual, o desse ano realmente vai ser um remake com um gráfico totalmente novo, na engine do 2, do, do inclusive, uhum. com essas áreas inseridas, mas o do 3DS é meio que um remaster. Sim. Qual que é o próximo da lista aí que eu sei que esse aqui você quer falar? Ah, esse aqui
0: é a minha área, né? Você sabe, a sua área é Nintendo, a minha área é Rockstar, né? É. Grand Theft Auto V, GTA V, é também uma remasterização. Esse aqui é assim... É uma remasterização, né? Não, é, não dá pra chamar é. de remake. Não é, não é mais área cinza aqui, né? Que já é remaster é. mesmo. Porque... Eles realmente só pegaram o jogo base... E remasterizaram gráficos melhores. Então saiu originalmente... Pra Playstation 3, Xbox 360... Lá em 2013. Uhum. E aí em 2014... Relançou pra Playstation 4, Xbox One... E em 2015 pra PC. E é aquele caso de você ter... Um hardware melhor, até mencionei antes, né? Como é difícil fazer um, um port entre Playstation é. 3 e 4 por causa da arquitetura. Nesse caso, a Rockstar realmente teve muito trabalho para fazer é. esse, esse porte, esse remaster do GTA V entre as duas arquiteturas, e o do PC foi um pouco mais fácil já.
1: É, já tava com a arquitetura feita ali pro é. One, pro, pro One e pro PS4, e isso já ajudou. Já ajuda muito
0: porte. pro PC. Sim. Mas é um caso típico de remasterização também, né? Só Não. melhorou gráficos... Adicionou algumas coisinhas, adicionou lá uns itenzinhos, umas armas... É, adicionou alguns carros também... Que não tinha no original... Então graças ao poder da
1: plataforma ser maior... Então, acho que com a versão do PS4... Foi que chegou o modo primeira pessoa... Não primeira foi?
0: pessoa, exato... é Foi quando saiu primeira pessoa também... Que o PS3 não permitia... Não dava para fazer todas as uhum. animações... Porque é necessário quase 4 mil animações... Para conseguir colocar o jogo em primeira pessoa... Porque senão dava clipping da câmera... Né, é. Ficava dando erro... Então não, não cabia na antiga geração... Essas melhorias e foi possível... O Playstation 4, Xbox
1: One e PC. É, e o próximo que a gente colocou na lista foi um que chegou inicialmente exclusivo para o PS4 em 2017, mas em 2018 saiu para Xbox One, Nintendo Switch e PC, que foi Crash Bandicoot Insane Trilogy. Sim. Que é um remaster dos três primeiros jogos, né? Que é, é o... tem gente
0: que chama também de Crash Bandicoot Remake. Não é. sei porque eu vi esses dois títulos na internet. Chamou, alguns chamam de Crash Bandicoot Remake, outros Crash Bandicoot Insane Trilogy.
1: Acho que é. é um caso de ter dois títulos também. Ele é, é, ele é mais um remaster do que um remake, porque ele não... Muda, mas assim, a gente pode puxar ele para a área do remake, porque ele recupera algumas fases que tinham sido abandonadas durante os desenvolvimentos originais. Uhum. Mas ele entra realmente também um pouco nessa área cinza, porque a ideia dele inicialmente foi remasterizar os três originais, só que com gráficos modernos. Melhores. Né? É. Que é o, o, o Crash Bandicoot, o 1, que foi de, do PS4 em 96. PS1? É, PS1. <risos> tá, o 2, que é o Cortex Strikes Back, que é do PS1 também em 97. E o Crash Bandicoot 3, Warped, que foi do PS1 também em 98. Então foi em 96, 97, 98, né? Os uhum. crashes
0: 1, 2, 3. Aí pega os três e faz uma trilogia, uma coletânea com gráficos melhores. Lançou pra Playstation 4 primeiro
1: e depois chegou no One, Switch, PC, 2018. Uhum. E aí, também a gente pode olhar, assim, um que aí já entra um pouco também mais pra remake do que o remaster, foi o de corrida, né? Crash que chegou. É, teve também o Nitrofield, é, né? Crash Team Racing Nitro Field Ele entra um pouco mais no remake, porque ele não só foi refazer o original, mas ele pegou vários detalhes de outros jogos que vieram depois. Igual, uhum. tem personagens e pistas do Nitro Kart nele. Então, ele tem um... Ele é mais um remake do que um remaster, até. É, no caso do né do,
0: do é. Team Rays Natural Field é. mas aqui o, o Wednesday Trilogy é realmente uma
1: remasterização isso e o próximo que a gente colocou que acho que foi um dos
0: primeira primeiras grandes discussões que a gente teve de é, realmente, foi o The Last of Us, né, que foi remasterizado é. em 2014 pra Playstation 4, mas que saiu no ano anterior, pois é, acho que de todos aqui é o que tem a menor diferença de tempo, né, saiu pra Playstation 3
1: em 2013. Eu consigo te falar as datas, porque eu tava pesquisando isso ontem, o de PS3 saiu dia 14 de junho de 2013, enquanto uhum. a remasterização do PS4 saiu dia 29 de julho de 2014, ou seja, um ano e um mês praticamente de diferença. E eu lembro que foi uma grande polêmica na época até foi
0: por causa exatamente da retrocompatibilidade que a concorrente uhum. tem e que o PS3 não tinha, né? Então uhum. você teve que relançar o jogo remasterizado enquanto que discutiu-se muito isso, né? A questão da retrocompatibilidade não fazer ser necessário uhum. ter remaster, né? No caso se fosse uma franquia da Microsoft você colocaria seu CD do Xbox 360 de The Last of Us no One e rodaria. Uhum. Mas no PS4 foi necessário relançar o jogo, colocar um título na frente, Remastered para dizer que teve alguma melhoria e uhum. honesta não vejo
1: tantas melhorias assim. É, igual aqui, ó. De
0: verdade, eu joguei os dois. Não tem tanta melhoria.
1: A diferença que tem principal, olha, são usar o touchpad do PS4 pra navegar no inventário e usar a barra Sim. pra mostrar a vida.
0: Sim. E a... É isso. E gráficos, é. assim, não teve melhoria de gráfico. Tem gente que diz que não teve. É muito pouca melhoria. É pouquíssima coisa de melhor é, tipo, gráfico, assim,
1: de textura. Realmente, tipo assim, ele ele tem um frame rate melhor, isso é um ponto inclusive teve, ah, sim. uma das grandes discussões que eu ouvi foi tipo, se o jogo não era tão pesado pro PS4 que eles deram uma leve downgrade só pra lançar pro PS3, eu lembro que teve uma discussão disso nessa época até que eles lançaram,
0: que eles fizeram pro pra nova geração é. e deram uma um downgrade para lançar antes na antiga, né? É. É isso também. Então, tipo, que é o que pode acontecer com o 2, né? Será que não é isso que estão fazendo o 2? É, o 2. Dois... Tá exatamente na mesma na mesma na mesma divisão aí de gerações é. quando tá lançando o 2 agora.
1: A gente vai ter vários jogos que vão ter isso, mas a gente espera que não vai ser isso, é o que a gente vai até discutir, Mais para frente, né? É, o
0: 2 pode estar sendo feito para o 5 já e no 4 vai ser um porte com menos coisa. Mas é. eu acho que não vai acontecer exatamente pela questão que a gente vai falar no final, que é... A nova geração do PS4 é. vai
1: ter retrocompatibilidade com o 5, né? Então... É. Então, tipo assim, isso vai acabar com esse detalhe. Então, tipo assim, se não tivesse isso... Vai acabar com o problema que o 1 um teve. Se não tivesse isso, a gente provavelmente podia esperar... Maio ou junho do ano que vem... The Last of é. Us Parte 2 Remastered. Remasterizado, exatamente não vai acontecer dessa vez uhum. aí o próximo que eu coloquei que eu nem especifiquei porque a gente entra numa área que tem tanto, tanta coisa que ia dar uma lista por conta própria, que são Zeldas é. porque o franquia que é relançado, a gente já falou dos remakes um pouco né, é, o franquia que é relançada. é, Sim. Wind Waker e Twilight Princess ambos foram relançados em HD no, no Wii U teve vários outros que já foram refeitos, inclusive igual a gente até mencionou o, o Link's Awakening HD versão de Game Boy Color é meio que um remaster do original para adicionar cor e adiciona uma dungeon a mais só, uhum. nada demais, ele é mais um remaster mesmo, e assim, tem uma lista imensa de jogos deixa eu abrir aqui. É,
0: Zelda é realmente uma franquia, acho que é uma das franquias que mais teve não só remake, como também remasterização na época dele, porque lançava uma plataforma e lançava mais um console da Nintendo e lá lançava uhum. de novo, então Zelda passou
1: bastante por isso. É, o Link to the Past teve pra Game Boy Advance. É porque, assim, muito da Nintendo também não é só, tipo, da mesma coisa. É, tipo, você tinha ela no no console de mesa, eles aí num, dois ou três consoles portáteis, depois eles faziam um remaster pro portátil é. e assim por diante mas não é a mais, tá, tem uma franquia que é pior em remaster tem Final Fantasy, inclusive é o próximo ponto que é o Final Fantasy, é, esse também teve muito porque assim, a gente tá tendo remake esse ano, mas igual, ano passado chegou o um remaster do 8, pro PS4 Nintendo Switch, Xbox One pois aí,
0: é, esse, é esse é remaster não é remake, é. né, isso é engraçado porque a gente falou hum. do, do Final fantasy remake né o set é um remake é. ele está realmente sendo refeito Enquanto que esse 8 é um remaster, ele está sendo remasterizado. Então é confuso, uhum. ele foi remasterizado, né? Ele lançou no passado para Playstation 4. Switch é. One, O ano original era lá do Playstation 1 de 99. Então tem isso também, né? Tem, tem jogo que é refeito, que,
1: que só precisa remasterizar, então... É, e assim, isso aqui é só a ponta do iceberg de remaster, né? Tem o, é. o Final Fantasy X e o X-2, que foi lançado em HD no PS3 e em Vita originalmente em 2013, no Japão e 2014 aqui, foi portado pro PS4 em 2015 chegou no PC em 2016 pois é. e ano passado chegou pra Switch Xbox One. Então,
0: é, eu coloquei até as datas que 2013 no Japão porque saiu tipo em dezembro de 2013, é. mas é praticamente 2014 assim né, PS3 e Vita, aí depois ano seguinte PS4, ano seguinte PC,
1: ano seguinte Switch. É, e ele é um remaster do DS que saiu no PS2 em 2015 um, e Aí. do 102 2 Que saiu no PS3 em 2003
0: PS2 em 2003, isso então, esse é mais um caso de coletânea, praticamente, é. né? Pega dois jogos aí, 10 e o 10-2, que eu acho muito estranho quando fazem isso em Final Fantasy. Tem o 10 e tem o 10-2. Tá bom, Final Fantasy X, X2... o
1: 13 é pior ainda, mas tudo bem.
0: É, e aí faz uma coletânea e remasteriza
1: é. e relança, e relança, e relança, e relança, como fizeram aí por quatro anos seguidos. É, mas se você for olhar também, ó, o 9 também foi, teve um leve remasterização, que saiu primeiro pra... Acho que Android... E aí chegou pros consoles também... É... Qual que foi? Tem mais... O, o 7 também... A versão original do 7... Foi remasterizado inicialmente no... Sim, antes de virar remake... Ele também foi um remaster, né? Ele acho que foi remasterizado primeiro pra Steam... Só que a galera não gosta da versão... E essa versão que foi portada pra Deus e o Mundo... Uhum. O 12 também foi meio que feito remaster... Adicionando um conteúdo que tinha chegado só no Japão... Que era o The Zodiac Age... Sim. Então tipo, Final Fantasy é a franquia dos semestre
0: É, acho que, corrigindo o que eu falei não é, não é Zelda acho que fez segundo lugar Mas é. Final Fantasy é a franquia Que eles realmente fazem remake e remaster O tempo todo dela
1: E o último que, os últimos que a gente colocou aqui São dois da própria é, Sony, Sony.
0: Né? Que é o God of War 3 Remastered Que saiu pra Playstation 4 em 2015 Que é uma remasterização Do God of War 3 lá de 2010 Que saiu no Playstation 3 então, foi 5 anos de diferença entre a remasterização e original.
1: Que é meio estranho pra mim, até. E foi melhoria... A maioria é gráfico que melhorou, né? É, que é muito estranho pra mim, porque eles só remasterizaram o 3 e não trouxeram
0: É, muito estranho isso também. Até hoje não teve do 1 e do 2, né? Tipo, por que não?
1: E assim, sendo sincero, eu tava comentando isso com, com os amigos vieram que eles estavam jogando o 3. Ele, eu acho ele, assim, um dos semestres mais meh. Desnecessários? É, o é, gráfico sim. eu ainda acho bem... PS3, a versão do PS4 pra mim. Sim,
0: eu joguei, veio na Plus, inclusive, vale lembrar, chegou na Plus no finalzinho do ano
1: passado, se não me engano, novembro, outubro. É, inclusive, eu tinha acabado de comprar ele, na, acho que é na americana, porque é, tava 20 teve, reais, eu comprei. Teve essa
0: história, verdade. Verdade. E aí, tava lá. Eu lembro, muita gente pegou... Acho que na própria PSN. Ficou, tipo, baratinho, assim, no, no mês. E no mês seguinte, chegou de graça. Aí, o pessoal ficou todo... Caramba, comprei o jogo. Eu tive esse medo com o The Division nesse último mês de fevereiro. Chegou o The Division 2, eu pensei... Tá 10 reais, não é possível. Esse jogo vai chegar na Plus mês que vem. E acabou que não foi. Foi o Shadow of the Colossus e o Sonic Forces. Mas... A gente tem esse medo, às vezes, de... Mas o The
1: Division foi... Eu. Tem um outro caso. É por outro motivo, na verdade. É por causa da DLC, né? É por causa da DLC que chegou agora dia 3. E que custa 90 reais. Sim. Que eu não vou pegar nem... Eu também não, ninguém. <risos> Eu nem peguei o original. Eu até tô jogando The Vídeo
0: 2, tô gostando bastante. Tô jogando com um amigo meu Ala, que já teve aqui, uhum. a gente tá jogando quase toda noite. E é legal o jogo, mas é óbvio que eles colocaram por 10 reais. Até menos, né? Você falou é. em outras lojas, tava até mais barato,
1: pra vender ah. DLC depois. Então. Isso é um assunto até pra um outro episódio. <risos>
0: É, a gente até falou já, é. né, de medidas predatórias A gente já fez um episódio sobre isso, vai lá ouvir
1: Na verdade, isso aí a gente nem chegou comentado Rola até a parte 2 daquele episódio de tanta coisa que tem
0: É, tem E Ubisoft é safada nisso
1: É, e mais engraçado é que assim, esse porte do 3 Eu tô tentando descobrir quem foi que fez Porque eu tava olhando aqui, naquela hora que eu tava falando da Bluepoint A Bluepoint, ele fez o remaster do 1 e do 2 pro PS3
0: ah, é, teve, Ah, é verdade, teve para PS3, Remasterização é. do e 2, né? Sim. Aí, o 3, como saiu pro PlayStation 3, eles fizeram pro PlayStation 4, eu acho que essa foi a lógica.
1: Só que o que eu acho estranho é porque não está na lista de games da Bluepoint. A Bluepoint ah, é. é a empresa que a Sony vai... Para fazer remaster, sabe? Tipo... É, quando quer um remaster, manda pra eles. É assim, a gente precisa fazer um remaster de um jogo nosso. Pra quem? Bluepoint. <risos> Aí olha com aquela carinha torta. Sabe aquele meme que a galera olha? Tipo, tá todo mundo parado, e todo mundo <risos> olha pra pessoa que falou? <risos> é, é, é isso com a Blue Point. Tô, tô tentando é. descobrir quem foi que fez esse remake até agora, mas vou achar eventualmente. Mas é, realmente
0: foi um remake, um, um remaster, remaster né? aliás um tanto quanto, né, desnecessário, não teve tanta melhoria, não adicionou nada, melhorou um pouquinho o gráfico, é a mesma história do The Last of Us
1: isso aqui. É, é tipo um caso que eu acho que... Não precisava, mano Vamos deixar do jeito
0: É, no The Last of Us ainda dá pra... O The Last of Us, ele... O Remaster não veio com o Left Behind junto? Ou... Veio Foi na é, veio
1: então. O
0: Remaster vem com o Left Behind junto, né? É Então, pelo menos no The Last of Us tem essa vantagem Veio uma DLCzinha junto Que é curtinha Tem uma hora e conta uma história que você já sabe Porque já é dita no primeiro jogo Você
1: só vê o que aconteceu E que eu ainda não joguei Vou jogar eventualmente
0: É, é legal, eu gostei Mas ela é tipo uma história super que você já conhece tá ligado tipo é. é algo que é dito no primeiro jogo você só vai ver mesmo o que aconteceu
1: A achei que o porte do da versão remaster do PS4 de God of War 3 foi feita pela Wholesale Algorithms tem menor ideia de quem é nunca ouvi falar dessa empresa nunca ouvi falar e e realmente acho que foi realmente um porte que foi meio meh pra mim até, é. porque... Uhum. Qual? Não, não, não é necessário pro, pro 4, né, ou... Eu...
0: Se fosse uma coletânea é. dos 3, eu acharia super legal, super bacana, mas não, fizeram só do 3, então... E o 3
1: começa de onde o 2 termina, então, tipo... É confuso, você não... É, é. é
0: realmente se você jogar... Se você cair no God of War no 3, você vai ficar perdido, tá? Você até pode começar o novo God of War, que é chamado de 4, mas é. não é 4, né? Você até pode começar ele sem jogar os antigos, mas o 3, você vai ficar bem perdido se você jogar ele. Então, sem jogar o 1 e 2, então... Estranho.
1: É, o, o novo, ele, ele te introduz tão bem que você não precisa jogar o resto. Ele é uma sequência. Uhum. Mas ele mas, ele tem as conexões com o original. É,
0: mas ele até ele vai pra outro reino, é. vai pra outra mitologia, então... É legal você saber a história, tá, mas não é necessário você saber. Se você souber, é um plus, né, digamos assim. Se você souber o passado do Kratos.
1: É, vai, tem algumas referências e tal, vai, ele faz vários callbacks pra esse passado. É, uns fanservices até. Mas não é nada que você vira e tipo,
0: fala, ah, preciso... Você uhum. precisa jogar, não. Então é um pouco estranho o God of War 3 Remaster. Mas outro que não é estranho, que eu acho super válido, foi o, a coletânea do Uncharted, né? The Nathan Drake Collection, que é uma remasterização
1: feita pela Blue Point.
0: <risos> pela Blue Point. Lançou para PlayStation 4 em 2015, que é uma coletânea dos três Uncharted é. antigos, né? Que é o Drake's Fortune, para PlayStation 3 em 2007, o 2, que é o Among Thieves. Playstation 3 2009... E... Uncharted 3... Drake's Deception... para Playstation 3... Em 2011... Então... Pegaram os três... Remasterizaram... Uma coletânea só... Você joga todos... E a gente sabe... Por que foi feito uhum. né... Porque... Ia sair o 4...
1: Em 2015... É, e a franquia do 4 é... É necessário você é. ter jogado os três primeiros. Você, uhum. você
0: pode jogar sem saber? Pode, mas você vai ficar também um pouco perdido, então...
1: É, porque tem algumas referências e tal.
0: É o fim da história do Drake, inclusive. É. Então, é legal você ter jogado os anteriores. Então, fizeram isso pra você poder... Uhum. Pra dar um catch-up, né, como fala. Você, se, uhum. você acompanhar, uhum. se atualizar sobre a história e poder jogar o 4. Que aí eu acho super válido fazer uma remasterização é. nesse caso. Diferente de God of War 3 que aí
1: assim, só deixa de fora uns poucos dois jogos de anti-arte do lado de fora, né?
0: Ah é, deixa uns spin-offs, né?
1: É. Que são as, ainda a história do Drake, mas não é tão importante, né? Sim. Que ele deixa o Golden Abyss, que foi de Vita, de lado, também. Uhum. Que nem foi a, a Naughty Dog, é tipo um... O Arkham...
0: Compraram os direitos lá e fizeram, né?
1: É, não, é porque como é, é da Sony também, né? Foi a Sony Band Studio que desenvolveu. Que, inclusive, eu acho que é quem desenvolveu o... Foi que desenvolveu o Gone, foi que eu imaginei isso. Uhum. Foram eles que desenvolveram a, o Uncharted com a supervisão da, da Naughty Dog. Mas não é a franquia principal. É meio que um caso tipo Batman Arkham Origins, que foi desenvolvido pela Warner Bros. Montreal, com supervisão da Rocksteady. mas não ah. é parte do, da trilogia Arkham. Então, tipo assim, não. Um... É literalmente spin-off, né? É, é um spin-off meio assim. E teve um outro. O, o outro foi Fight for Fortune, que é um jogo de carta.
0: Que, também... que é de carta, é, <risos> vai colocar ele como? Na coletânea. Aí do nada, entre o 2 e o 3, você joga um joguinho de carta.
1: <risos> é, você para, vai jogar o joguinho. E aí teve a sequência até também, o Lost Legacy. Então dá pra você jogar tudo no, no PS4. Eu acho isso super interessante. É. Especialmente pra eu, que eu tenho um... Eu até postei esses dias, que eu fiz 100% no... No Horizon? Eu peguei todos os troféus no, no Horizon... E, tipo assim, uhum. é uma mania minha de, de jogar tudo. Então, tipo...
0: Eu vi fotos pro Instagram.
1: Pode não ter sequência, mas eu jogo os outros antes, sabe? Então, uhum. tipo assim, ah...
0: Começou a DLC já?
1: A DLC de, do Horizon? Ah, já terminei ela. Já terminei o jogo no New Game Plus na maior dificuldade. Peguei todos os troféus. Acabou. Tirei o CD Caraca. do meu PS4 já. Isso aí tá platinado. Tá platinadíssimo. É, e... Eu sou muito disso, sabe? De jogar os anteriores, tipo.
0: É, às vezes não é necessário, mas às é. vezes é legal, né? Até no um background não. do jogo. E
1: assim, às vezes não tem nem conexão. Vou dar um outro exemplo aqui que é, é mania minha. Tipo, eu comprei o Fire Emblem Fates. Pra eu jogar o Fates, eu tive que terminar o Awakening. Que não tem nada a hum. ver, são histórias totalmente independentes, mas como foi um atrás do outro. Às vezes, pra mim, parece que vou regressar, sabe?
0: É, o Fear of Missing Out, é. né? O FOMO. É. Você tá com medo de... Vai que tinha alguma coisa pra perder lá, então eu vou jogar mesmo, não se necessário.
1: E não só isso, porque às vezes... Vou dar um exemplo que é um jogo que... Eu joguei o 3 e eu, eu acho muito difícil de eu... Pegar o 1 ou 2. Quando eu pegar, vai ser por dificuldade que vai ser The Witcher 3. Porque The Witcher 3 é hum. muito diferente do 1 um e do 2. Muito. Eu muito. acho que se você jogar o 3, você não consegue ir
0: muito bem pro 1 um, e pro 2. <risos> não dá pra voltar
1: e jogar. Então eu acho que, por exemplo, eu, eu preferia ter jogado o um 1 e o 2 primeiro. Pra jogar o Sim. 3 Porque Primeiro Acho tem que é, é o mesmo caso de
0: GTA Se você jogar GTA 4 Ou 5 Não volta pra jogar o 1, 2 é. tá? Que você não vai conseguir
1: jogar É não Começa lá no San Andreas Jogou o San Andreas Vai ser Siri.
0: É se você jogou o San Andreas 3 Se você jogou o 3 em é. diante Não volta pra jogar o 1 e 2 Faz de conta que não existem Porque Não vai ter como Você não vai se adaptar Então assim
1: Uma pessoa que é assim igual eu É muito bom pra mim Ter o 1, o 2 e o 3 Porque aí. Eu... Vou jogar eles antes de jogar o 4. E é uhum. tudo no mesmo lugar. Eu não preciso... Ah, beleza, vou lá atrás de um PS3 para jogar... Eles para poder jogar o 4
0: hum. É outra coisa do Uncharted é que ele chegou Na Plus também, né? É O, o Nathan Drake Collection chegou na Plus, eu não lembro quando Mas chegou aí, é. acho que foi Também ano passado, finzinho do ano passado Chegou... É, por aí E eu tô esperando, tô esperando o 4 chegar, mas acho que vai
1: demorar hein? Não, É, não vai o 4 eu fredo. tenho por causa Do PS4 não tinha jogado Que veio com o meu PS4. Foi um bundle, né? E eu não tinha jogado porque eu não tinha jogado Os três primeiros. Ah, é? Justamente
0: Então aí você já tem, já tem a coletânea toda é, eu já... Acho que depois do 4 teve um spin-off também Teve, teve. teve o. The Lost Legacy. The Lost Legacy, que não é mais com o Nathan, né?
1: É, que é com uma das. Eu não lembro se as duas apa, Eu não sei se as duas aparecem no 4. As duas, uma duas delas aparecem, é, a é. Chloe Frazier, que é o nome da personagem. Ela aparece no. Na franquia inteira, na verdade. Ela, ela é introduzida no 2. No 2. E ela acho é a protagonista isso. do The Lost Legacy. Isso. E assim, tem vários outros aqui, a gente. Fez uma lista aqui, mas tem vários outros remakes, remasters é, por aí. Nossa, é, nossa, é muita, muito mesmo. Muito, muito mesmo. A Microsoft fez questão de lançar os, os remasters, por exemplo, de Age of Empires. Uhum. Tem a versão definitiva do 1, do 2.
0: Uhum. Assassin's Creed é uma série que também tem muito
1: remaster aí. É, não. Chegou The o Collection, que são os três jogos do 2. Que é muito engraçado você pensar nisso. Uhum. Banjo Kazooie. Banjo Kazooie teve também, Xbox original ou 360, eu não lembro, é um dos dois é... o Kazooie foi pra 360 e One uhum. Dark Souls também teve ano passado retrasado,
0: Call of Duty 4 Modern Warfare, também é. tá aí pra chegou agora pra
1: é, One e 4, é. É,
0: Playstation 4 e chegou PC.
1: inclusive até pela Plus um tempo atrás, chegou sim. que era na verdade, ele ele surgiu como uma recompensa, pré venda acho que do Modern Warfare 3, mas agora foi dada de, de graça Uhum. tem também igual, tem vários Fire Emblems também é. o Shadow of Valentia, na verdade é um remake do, do Fire Emblem Gaiden que nunca chegou aqui uhum. Counter
0: Strike olha só teve o, teve o Counter Strike Source também é um remaster é. Né, do original lá
1: vários a gente vou parar aqui nessa lista, a gente vai ficar muito. É, é
0: uma lista imensa mesmo. A gente tá mencionando assim super por cima cada um aqui. Dead Rising, teve Devil May Cry, teve um monte. O Halo que tem, teve uh, The Master Chief Collection, também.
1: Também, também uma coleção. Que... Vários Dragon Balls também. Inclusive, estão chegando aos poucos no PC, né? Chegou o Halo é, agora. Esses dias a a Microsoft dropou do nada no, no Game Pass pra, e no PC também o Combat Evolved Anniversary. Uhum. O Fire Emblem Gaiden
0: Chegou como Fire Emblem Echoes Shadow of Valentia No 3DS é. Original era lá do
1: NES É Tem vários jogos Se a gente for ficar aqui A gente vai É, a gente tá mencionando Super por cima é. aqui na
0: lista Porque tem A gente não vai mencionar Um por um Porque é muita coisa A gente pegou os principais Que a gente queria fazer Comentários
1: sobre que a gente foi olhando E falando tipo fazer é uma lista Kingdom Hearts Kingdom Hearts tem muitos É, Kindle Hearts 1.5, teve tipo assim, teve também os Final Mix, e aí teve também os 1.5, 2.5, 2.8. É,
0: Luigi's Mansion saiu pro Gamecube, depois remasterizado pra 3DS. É, tem vários, se a gente for olhar essa lista... Mario e Luigi Super Saga, a, a, a Nintendo aqui nessa lista é Mega Man, nossa, a Mega Man tem muito também, Metal Gear também, Prince of Persia... É,
1: Rayman 2 o Resident como eu falei também vou botar isso pra gente terminar aqui porque senão a gente fica até amanhã o Resident Evil 4 é o mais engraçado porque ele teve o 4 no, no original do Gamecube aí ele foi portado pro PS2 aí ele chegou pro PC aí ele chegou como Wii Edition no Wii porque tinha controle de movimento uhum. aí no PS3 Xbox 360 PS4 One e Switch ele chegou como 4 HD que é uhum. um remaster e aí no PC de novo ele chegou como Resident Evil 4 4... Ultimate HD
0: <risos> vou aumentando o título,
1: aliás o Silent é.
0: Hill também teve uns remasters e a gente era pra ver um remake dele né o PT é. era pra ser um era, foi o playable teaser de um Silent Hill mas aí eu já não sei mais se é remake porque ele é. não seria remake exatamente ou seria exatamente como original ele
1: seria uma releitura eu acho uma
0: releitura né, eu acho que é até difícil de categorizar ele, eu acho que seria um remake mas é a mesma coisa do Ratchet Clank eu acho, é. que seria mais uma reimaginação é mais
1: uma releitura com a, da cabeça
0: do nosso querido Hideo Kojima que, que inclusive tem rumores aí é de que vai mesmo rolar um jogo de terror que, né é. agora Sonic também teve muito teve Sonic the Hedgehog que saiu pra várias plataformas o Hedgehog 2 também é, teve o Spyro Spyro chegou aí há pouco tempo também pra PS4 Switch é. Spyro 2 o 1, 2 e o 3 que foram remasterizados né o Year of the Dragon é Starcraft Star Fox é o Super... até o Super Mario Bros que saiu pra NES ele saiu depois remasterizado pra SNES também é e para Game Boy Color.
1: Que é isso aí, né? Esses aí chegaram no Super Mario All-Stars, né? Esse, o, o Mario original, o 2 e o 3, chegaram no, no Mario All-Stars com os gráficos melhorados e tal. É.
0: Tomb Raider, outra aí que teve remake, remaster também, né? É. Teve o Tomb Raider Anniversary, que saiu pra é, Playstation 2, 360, é, PSP, Wii, celular, Playstation 3, que é o remake do Tomb Raider lá de 96. Música
1: Mas eu acho assim, tem a, a, agora uma pergunta importante para a gente responder, né? Se uhum. isso aí é necessário. Bom,
0: eu acho que na questão de quando é uma coletânea, igual na questão do Uncharted, é necess... eu acho válido, sabe, fazer. Uhum. Então eu acho que depende muito Em cada caso, a resposta é sim e não Pra é. mim, <risos> eu acho que sim é necessário Quando você faz uma coletânea, pega os três Uncharted é. e relança pra você Que vai querer jogar o 4 e quer saber o que Aconteceu nos três primeiros, mas não tem seu Playstation 3, você vai lá e vai ter uma Coletânea com gráficos refeitos e tal É super válido fazer nesse caso uhum. Agora ao mesmo tempo a gente mencionou também, outro da Sony Que foi God of War 3 Remastered, que eu não vejo motivo Pra existir. Ainda mais sozinho né Ainda mais sozinho, porque os remasters Do 1 e do 2 foram pro 3 e os remaster que saiu pro PS3, foi pro PS4. Então, é uma confusão. Então, eu acho que depende muito do jogo, sabe? Eu
1: acho que às vezes é necessário, às vezes não. Eu acho que a gente depende muito de perguntar quão é, bem o jogo original envelheceu. Sim, também tem isso. Porque às vezes é simplesmente pega e lança de novo, mas às vezes não cobra da, da galera, por favor. <risos> tipo, quem tem no PS3, se relançar no 4 não cobra, por estar tá na conta. Mas... Uhum.
0: Eu acho que é válido se for bem feito Se for legal, se for bem feito, não for uma porcaria Super válido fazer, ninguém tá apontando Uma arma pra sua cabeça é. pra obrigar você a comprar Se compra, se
1: você é fã Só não abusa, né galera, que é um problema Muito pesado Se você for a Capcom, é. não tem como, né Mas... É, a Capcom tem um, eu tenho um, Uma repulsa porque ela é muito vontade de pegar dinheiro tipo, ela pegou, é, é. pegou vários Resident Evil, vários Dave May Crys que ela vende em outras plataformas por 20 dólares botou no Switch, não fez quase nada a diferença e tá vendendo por 30
0: é, parece que é falta de criatividade, a, cri a criatividade acabou, então vamos só relançar o que a gente fez no passado. Né? É isso que virou a Capcom.
1: Mas o pior é que ela tem um, um ponto muito bom, porque os dois dos meus melhores, dos remakes que eu considero assim, melhores feitos, são dela, né, que é o 2, e agora o 3.
0: É, pelo menos eles fazem bem feito, né.
1: Que é o ponto que eu chego, tipo assim, é um, é um remake, tipo assim, de um jogo que, se você jogar hoje, ainda vale. Até ele não tá tão datado assim, mas que ele uhum. traz um... Uma nova pintura Uma nova releitura Uma nova visão Para aquele jogo antigo Eu acho que nesse ponto Sim, é. Sim, eu acho que nesse caso É super necessário Super válido Quando você traz isso Igual o Final Fantasy Vai trazer também O Resident Evil 3 traz Até o Xenoblade Igual também que eu falei Que vai trazer coisas Que não tinham sido Possíveis naquela época Ou por limitação e tal Eu acho isso muito válido Sim
0: Agora a gente chega Na questão da Dessa nova geração Que tá vindo, né A nona geração <risos> de console A Playstation 5 Xbox Series X É como é que vai ficar essa questão de Remaster e Remake? Porque assim, no Playstation entre o 360 e o One teve retrocompatibilidade, então uhum. você quase não viu o Remaster na, nas consoles da Microsoft, porque você só pega seu disco do 360 e coloca no One e joga. Enquanto que o né, vídeo The Last of Us aí, você tem lançamento em um ano, no ano seguinte para outra geração, porque não tinha retrocompatibilidade, a arquitetura é muito diferente. E isso promete que vai a, a Sony viu que deu certo no Xbox e com a arquitetura deles que foi muito melhorada no PS4 uhum. vai ser mantida no PS4, PS5 eles vão conseguir manter isso né? e vão fazer igual a Microsoft então eu acho que a gente vai ver menos remasters a promessa dessa geração é menos remasters, né? Se for pra fazer vai ser remake uhum. mesmo.
1: Isso e assim, é, entra muito num ponto que foi o motivo que me foi uma das, um dos tópicos do episódio anterior que me levou a montar a, fazer a esse. sugerir esse tema, que é o Smart sim. Delivery, que foi anunciado pela Xbox. Que a ideia dele sim, é sim. ver em que versão do console você tá e baixar ele o
0: que precisa. É, faz um patch, ou remove, ou coloca mais coisas e você joga ele com melhorias como se fosse uhum. mesmo um remaster. Então o jogo é mesmo um remaster, só que ele simplesmente reconhece qual plataforma você tá jogando. Acho que o futuro é. dos remasters é isso.
1: É isso, tipo, no sentido de você não vai precisar comprar outro. Beleza, você tem 360, você vai poder jogar ele no. Você no, no tem no X. One,
0: você vai poder, você é. tem no One, vai poder jogar no Series X e ele vai baixar coisas do que for necessário para uhum. fazer ele rodar melhor no Series X, porque tem um hardware melhor. E ele é considerado... Um, esse patch é como se fosse a remasterização dele, né? É. Acho que esse é o futuro dos remasters.
1: É meio que um passo do que o... E na verdade, se a gente for parar pra pensar... Na lista, a gente postou poucos jogos de Xbox. Justamente por causa desse fator.
0: Exatamente. A gente quase não falou de Xbox aqui. Por causa desse fator. Não, a Xbox não precisa de remasterização. É. Enquanto que Playstation é necessário ter. Por causa da arquitetura abruptamente diferente é. entre os dois.
1: Igual, eles já fazem umas coisas assim. Por exemplo, é, Sonic... Generations que foi lançado no 360 se você coloca ele no One tem um pé no, no X na verdade tem um pé One é o X ele tem um patch que ele baixa que faz o jogo ficar 4K pois é então é, é, tipo tá aí, o
0: remaster então, tecnicamente é um remaster
1: só que não você não precisa comprar o um jogo novo né só botar o CD é, do eu... seu 360 acho que é
0: parece é para isso que a gente está caminhando nessa geração e isso é, é muito bom isso é muito bom a gente já resolveu o problema de remaster pelo menos agora se uhum. for para fazer um remake vai ser só porque é um jogo realmente muito antigo que como o Silent Hill por exemplo pode sair é. tem rumor aí né que vai realmente sair, que um jogo de terror do Hideo remake nesse caso, porque não vai ter como fazer um remaster dele, mas uhum. é nesse caso que vai ter remake, eu acho que vai ser, essa geração tá prometendo ser muito boa nessa questão de uhum. resolveram esse problema de remaster e é. de remake, vai ser uma da, a gente tá fazendo esse episódio no fim da era mesmo da, das remasterizações Justamente
1: pra pensar nisso, né? E assim, eu Exato. entendo. Alguns casos são necessários e beleza. Mas tem uns casos que realmente não são. Sim. Igual, eu entendi muito do porquê a Nintendo fez muitos remasters de jogos do Wii U no Switch. Tem dois motivos principais. Primeiro, o Switch não é CD. Exato, ele é cartucho. É, então não teria muito como se fazer essa transação. Que você lambe e é, é amargo. <risos> e sem falar que nisso eles trazem pessoas que não jogaram aquele jogo. Não tiveram a oportunidade de comprar. Claro que, assim... Exato. Se você jogou lá no, no Wii U, você não precisa comprar de novo, sabe?
0: É, e isso traz a terceira pergunta, que é... Esses remasters e remakes, eles são feitos para antigos fãs comprarem de novo? Ou eles ganham mesmo novos fãs? Ou seja, é fanservice... Ou eles realmente ganham novos fãs? Eu acho que também depende de cada franquia. É,
1: no caso disso, eu entendi muito da Nintendo nesse ponto, sabe? Dar uma nova chance a franquias que... No caso do, do Switch, né? Quando elas trazem os jogos do Wii, é isso. Dar novas oportunidades pra quem não conseguiu jogar o Wii U porque não, não teve... teve. É, ou não comprou na época. É, de jogar de novo no Switch. E, infelizmente, ela não consegue fazer essa transição, porque cartucho não... É muito diferente a mídia, né? É. Não teve como. Inclusive, se você for olhar, por exemplo, no caso de Mario Kart 8... O Mario Kart 8... O Deluxe, no caso. A versão normal dele, no Wii, deve ter... Acho que vendeu foi 8 milhões, por aí. De unidades. É. A versão do Switch já chegou em 20 e poucos milhões. Olha aí, deu certo. Vende mesmo, funciona. Uhum. Mas é claro, não é trazer parcialmente também. É um, é um problema, realmente.
0: Isso aí eu acho que é a comprovação é. de que no caso de Wii, do, do Mario Kart 8, a maioria das pessoas, né mais do dobro aí, foram pessoas que não jogaram no Wii U. Então é. foram pessoas que tiveram a chance de jogar, né? Porque é. não jogaram no Wii U. Então eu acho que funciona nos dois. É. Tem a questão de você agradar os fãs antigos, que querem né uhum. poder... Reviver aquela nostalgia... A questão aqui é... A pergunta desse, do título desse podcast é isso, né? Estão é. capitalizando a nostalgia? Eu acho que às vezes sim... Às vezes a Capcom passa dos limites... lá. É. remasteriza demais... Não lança nada novo... E fica só remasterizando coisa antiga... Mas ao mesmo tempo tem... Como a Nintendo que faz do jeito certo... Que é pra criar novos fãs, né? Trazer novas pessoas para aquela franquia, apresentar novas gerações àquela franquia, pegar um Pokémon é. lá antigaço e trazer para hoje, então, é válido também. É,
1: ela não, a Nintendo não é perfeita e eu sou como pessoa que acompanha bastante, eu sou a primeira a criticar porque ela tem hora que ela exagera. O meu caso principal, por exemplo, é nessa de portar o jogo para cá, ela cobra mais do que o jogo original. É, é o caso sim. do Donkey Kong que, que originalmente era 50 dólares no Wii, U, chegou por 60 no Switch. É. Então, tipo assim. Porque
0: eles, eles pensam assim: a gente melhorou um pouquinho, então aumentar um pouquinho o preço. Acho hum. que é essa a lógica.
1: Mas no finalzinho da vida do Wii U dava pra você comprar ele por 20 dólares. Oficial, da Nintendo, uh -huh. então acontece. Exato. Então deixa aí, fala pra gente qual é a sua opinião também, a gente quer ouvir. Uhum. Comenta aí embaixo. Pode deixar os comentários que eu recebo aqui eu sempre, sempre que dá o
0: passo, leio tudo. Acho que ficou um episódio bem, bem bacana, a gente falou dos principais remakes e remasters, a gente deu uma pincelada em cima de vários títulos e fizemos aí alguns questionamentos interessantes. E então a gente vai pro nosso quadro agora, né, de sugestões da semana.
1: Poucos dias que a gente tá meio que surpresa, porque nenhum falou pro outro o que que é. É, eu coloquei no meu aqui embaixo, ali na pauta. Eu nem vi, peraí. É, tá, <risos> tá ali na pauta. Você quer começar com o seu? Eu comecei já semana passada. Então, eu nem botei o meu. Na verdade, ambos vão sugerir o mesmo, mesmo não é o mesmo produto, mas é o mesmo serviço. Ah, é? No mesmo lugar, ambos vão sugerir coisas na Amazon Prime Video. Ah. E, só que o meu é uma coisa que chegou essa semana, graças a um acordo com... A Disney. E se você me segue no Instagram, você meio que viu, foi meu post de ontem. How I Met Your Mother... finalmente está disponível no Amazon Prime Video. Aê! Finalmente! As nove temporadas. <risos> Acho que chegou sexta-feira semana passada.
0: Pra quem tava com saudade, né? Lá da Netflix, que tava na Netflix e saiu, é. tá de volta agora na Prime Video. É, com as, o com as nove temporadas. Completaço. E é uma série assim indispensável, certo. cara.
1: Você tem que assistir. Tipo, eu falo que muito do que eu sou como
0: pessoa hoje em dia. Cara, a verdade é verdade que Real Mad Madrid influenciou. Eu acho que é um, o melhor sitcom já feito, assim, cara, não tem como.
1: Aí tem aquela velha é. discussão
0: do Friends, mas é
1: meu amigo, meu amigo. Eu lembro que eu fiz de tudo na última temporada, porque eu conheci Real Madrid, ele estava... O Brasil conheceu Real era foi tarde, né? É, tava acabando era já. Era a sétima temporada quando eu ouvi, aí eu comecei a acompanhar realmente Madrid no final da. 8. Tava. Então deu tempo você pegar a nona ao mesmo Sim, tempo. aí quando chegou a nona, eu tinha. Antes de começar a nona, eu maratonei. Ao ponto de ver 12 episódios de Realmente Amada por dia. <risos> pra chegar a tempo. E a nona eu consegui achar um, um streaming do canal. Acho que era CBS, que era o original. Que passava e se acompanhou ao mesmo tempo. E eu acompanhei todos os episódios. Segunda-feira era religioso. Eu sentar no meu notebook pra assistir. E eu assisti o final ao vivo. É, acabou quando? Acabou dia 31 de março de 2014. Eu é, foi logo depois que
0: eu, disso que eu comecei a ver. Então, foi quando acabou mesmo a série que eu comecei a assistir. Eu comecei a ver em 2015. E eu sei que eu vi, assim, em três meses, no máximo. É. Era realmente assim 4, cinco episódios por dia Porque eu não tinha como Era viciante uhum. E assim É uma série incrível, né? É, é sensacional O final é polêmico? É Tem gente que gosta Tem gente que não gosta Mas eu, eu gosto do final Eu
1: gosto também bastante Tipo, eu aprendi a crescer Porque Rola até um, um episódio Pra discutir essas coisas Mas Rola, rola Pior super Que É como a vida O final é É puramente vida A gente sempre busca é Um muito sitcom bom, que termine Perfeito Mas o, ele termina
0: Como a vida termina É não é sempre feliz, né?
1: Mas não vamos deixar, cara, porque a gente quer que a galera assista.
0: É, assiste porque vale muito a pena, na moral.
1: Inclusive, eu até coloquei a imagem lá ontem como... No finalzinho, assim, eu, eu queria que fosse... É, uma propaganda paga. Eu coloquei que não era propaganda. E a primeira pessoa a comentar no meu post foi o perfil uh. da Amazon Prime. Ah, é? Dizendo? Tipo assim, falando, ah, espero que você goste do nosso conteúdo. Só que ela me respondeu em inglês, porque eu faço esses posts em inglês. É, sim, sim. Aí ela me respondeu em inglês. Eu tô, tipo...
0: Ô, Amazon, se você tá é. escutando, paga nós a gente fala de... Todas as séries que você tem é. lá disponível, tá?
1: <risos> é, eu já assisto várias, tô para assistir Hunters, que eu tô enrolando e, e eu tô adiando especialmente porque realmente a Madeleine entrou. Eu já vi seis episódios e eu acho que eu vou rever tudo de novo. Você vai ver de novo, então? Mas tudo bem. <risos>
0: Não tenho como. Eu acho que é bem possível que eu veja de novo também.
1: Mas assim, é engraçado comentar como
0: essas séries antigas, assim, estão fazendo uns comebacks ultimamente, uhum. né? Elas voltam à popularidade. The Office tá super em alta agora, mesmo sendo uma série super antiga, tipo, começou lá em 2006, a 2012. Eu acho
1: que é uma das poucas séries que nunca caem de popularidade, acho que junto com Friends. Sim, sempre tem novas gerações. É aquela série que sempre tem galera descobrindo e é sempre comentado e faz é. parte da cultura pop também até.
0: E essa é a minha sugestão, inclusive, eu, eu mencionei, eu não tô só mencionando aqui, a minha sugestão da semana é The Office. Cara, eu tô vendo The Office e tô na sexta temporada, vou chegar na sétima, são oito, né? Ou são nove? Acho que é nove. E cara, que série, que série incrível, é demais também, é outro city, hum. é meu segundo sitcom favorito já, atrás de High Mature Modern. e tá fazendo esse comeback, o Steve Carell é incrível, é uma série assim sensacional, vale super a pena, e, e também tá disponível lá no Amazon Prime Video, é. então, e assim, é legal mencionar né, 10 reais, é. é
1: super barato mas Amazon paga nós, valeu
0: <risos> Amazon paga nós, tamo aqui ó tempão mencionando vocês é,
1: já mencionamos duas coisas
0: mas então tá aí as recomendações, ó. a gente nem combinou a é. gente falou da mesma coisa é. a gente falou de High Match Met e Office, tá aí no Prime Video duas séries sensacionais pra você maratonar
1: é, e dá uma hora de aventura. vai lá aprender sobre a vida vai lá rir, chorar porque tem como é. chorar em Raul ou tem. Tem um episódio Eu não vou explicar o que acontece Mas tem um episódio que tem um velório Foi o primeiro episódio que eu vi depois que minha mãe faleceu Tipo assim, é mó loucura, ah, é? mas é bizarro Caramba. E sabe qual que é o mais engraçado? Eu não. assisti naquele episódio eu, eu reparei quão real o que tá naquele episódio é Tipo, ah, é? uma das coisas Que o Ted fala no começo da vida É, é quando Alguém, é importante pra alguém Que você conhece, morre você larga tudo e vai pro lado dessa pessoa. Mas quando você chegar uhum. lá, você repara que você não tem a menor ideia do que fazer. E tipo uhum. assim, eu, eu assistindo, eu reparei, caramba, foi muito assim. É uma das mega provas de quão real realmente a mother é.
0: É, quem, os roteiristas são
1: realmente geniais em realmente moder. Uhum. E. Mas acho que é isso, então. É, né? Eu vou terminar só comendo, fazendo um leve comentário, porque tem dublagem, tem a nossa tradição como eu conheci sua mãe, porque. Brasileiro. Como conheci sua mãe, né? Mas melhor do que o nome em Portugal. Vou terminar com essa.
0: Em português, em português The Office se chama vida de escritório. Eu descobri isso agora, esses tempos. Vida de escritório. Tipo, ninguém
1: chama assim. Não deve ser, ser tão ruim quanto o nome em português de Portugal, né? O nome de português de Portugal é? de realmente amada era... Foi assim que aconteceu. Foi assim que
0: aconteceu... <risos> É, português de Portugal sempre fazendo suas traduções bizarras.
1: Mas é isso. Vão assistir essa série. É isso, prov... então. é, terminando, termina de ouvir esse podcast, vai lá assistir. É, vai
0: lá. The Office, Heart, Model. E a gente vai ficando por aqui então né Renan É isso Fizemos o episódio sobre remasters e remakes A gente volta na próxima terça-feira com mais um episódio De Irmandade Nerd Podcast Segue a gente no Twitter e Instagram Arroba Irmandade Nerd Underline Irmandade Nerd Podcast Meu Twitter e Instagram é Marlo Maris Underline O Twitter do Renan é Renan Chronicles, certo? Isso, e o Instagram é Renan P2 Renan P2 Vai lá e segue a gente Acompanha uhum. Ouça na sua plataforma favorita Toda semana Aqui às 18 horas Terça-feira Valeu por ter ouvido A gente volta na próxima Falou Então tá É isso <música>